0: qué es lo importante, cómo funciona esta tecnología, qué es un NFT, qué tenemos que tener en cuenta, es bueno, es malo, es rentable, no lo es, es una burbuja, sirve para los artistas, afecta a la propiedad intelectual. Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas. Y como el gato y el ratón, pero en este caso es el ratón el que corre al gato. La primera vez que fui a China, una de las cosas que quería conocer era ese famoso shopping del que me habían hablado, que vendía pura y exclusivamente copias de ropa cara, copias de carteras, copias de perfumes, copias de zapatillas. Y al llegar ya hubo algo que me impresionó mucho. Me explicaron, ponele, que cada piso del shopping tenía correlación directa con la calidad de las copias. Cuanto más alto ibas, más caro iba a ser lo que ibas a comprar, pero más parecido al objeto real. Recuerdo haber intentado sacar una foto e instantáneo que se me vengan al humo. No, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Eran pocos los negocios que tenían varias marcas a la vista. Independientemente de que ese es un lugar al que en la época en que existía el turismo van los turistas, si vos querías la papa, tenías que saber dónde encontrarla. Hay fotos por todos lados en ese mercado de políticos famosos, sin ir más lejos de la cristalina esta del FMI, porque lo llevan a todos para demostrar que es falso esto de las copias en China, que esa fama es falsa, acá vendemos otras cosas y en todos lados hay carteles que dicen no compre copias, eh, es un delito, no compre copias, no compre copias. Hasta ahí es una cosa pintoresca. Mercado de réplicas hay en muchos lados del mundo. Lo vi también en Marruecos, en menor escala lo vi también en Perú, pero cuando pensás que, los, que la mayoría de los objetos de moda se fabrican en China y que esa capacidad de producción para terceros, en la mayoría de los casos terceros que están en otros países, no debe ser tan fácil de controlar. 2 más dos es cuatro. Es 6, pará, tiene que haber alguien que fabrica 10 remeras Louis Vuitton y después, en vez de apagar la máquina, fabrica 5 más. Y las vende de alguna otra manera. Esa es siempre la búsqueda del que revisa las copias. El santo grial es... Esto lo hace el mismo que fabrica el original. Obviamente, lo del original le dan cierta cantidad de logos. Es como el modo de controlarlo. Pero reproducir un logo es muy fácil. Cuando tenés una mega maquinaria industrial, es moco de pavo. ¿Quién te crees que hace los logos? Tampoco es que el, hasta el holograma se puede replicar. Yo tenía ganas de comprarme un reloj. No soy una persona que le interese mucho los relojes. Y justamente por eso dije, me quiero comprar un reloj trucho que sea carísimo. El original, por supuesto. Así fue que revolviendo y mirando, en un momento me puse a hablar con un piloto de American Airlines. Un señor grande que estaba paseando con otro amigo piloto. Y que me vio que yo estaba un poco buscando Y que no me iban a engañar tan fácil Por lo menos eso quise creer yo Nos pusimos a hablar en inglés Él desconfiaba de lo que le mostraban O sea, desconfiar, todos sabemos que eso es falso Una vez en Tailandia Compré una valija Falsa Y en el medio de la discusión Le digo al tipo No, no, pero esto no puede valer tanto Porque eso vale el original Y el tipo dice, no, ¿cómo el original? Le digo Sí, esta es fake me dice, no, 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 mire la calidad, dice esta es fake, no, 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 y me dice, this is the real fake, y ahí dije, ya, nah, tenés razón flaco, no discutamos más, te la ganaste, y es cierto, era fake pero con una calidad espectacular, la usé mucho, mucho, mucho esa valija. Este señor me dijo, mirá, vení, vamos a ir a uno que yo le suelo comprar, él hacía la posta de Los Ángeles a Japón varias veces a lo largo del año. Vení, si querés, yo tengo que ir a comprar para unos amigos que me pidieron. ¿Querés venir conmigo? Vamos, dije yo. En unas cosas que uno hace cuando viaja. No sé si yo, en mi ciudad, alguien me dice, vení, vamos a comprar uno que tiene unos relojes. Le digo, no, no, deja, gracias. Pero cuando estás viajando, por ahí son más inconsciente. Y fui. Fuimos y había unos relojes, pero nada del otro mundo. Había unos relojes lindos. Yo, por supuesto, como tampoco entiendo tanto, no vi nada que me impresionara, hasta que escuchamos un ruido y le hacen un gesto al piloto y una de las paredes exhibidora de relojes se abre y cuando se abre, hay otro cuarto adentro yo no quiero pensar lo que debe ser, comprar droga por te no compré nunca en mi vida pero si todo esta parafernalia, es para los relojes bueno, después entendí con el Rudimentario modo de comunicación que teníamos con los vendedores, que los buenos estaban ahí adentro. Número uno, porque no los pueden tener exhibidos por todos esos otros carteles. Y número dos, para que si venían a allanarlos o venía una redada, se lleven la bosta, que era lo que estaba adelante. Me compré un reloj. Es espectacular, realmente. Más de una vez se lo he mostrado a gente que tiene reloj de esa categoría y yo no sé si es que me tuvieron piedad o que realmente no se dieron cuenta ni locos de que ese era un reloj falso. Pero claro, al toque tuve un problema enorme con ese reloj. Yo tenía que volver a Argentina. Y claro, anda a explicar que ese reloj en realidad te costó 50 dólares. Si el tipo de aduana se mete en la computadora y dice, no, este reloj no, este reloj vale 10.000 Así que tiene que pagar de impuestos El excedente de 500 9.500 dólares Sobre eso es el impuesto Anda a explicarle que es falso Y todavía peor No, no, mire señor, es falso este Es una falsificación Ah bueno, y lo compró usted sabiendo que no hace falsificación Sí, es delito Entonces, ya ahí Estaba con paranoia ¿Qué hago con este reloj? Por supuesto que no lo uso nunca porque siempre tengo miedo que me terminen matando pensando que es de verdad. Lo uso una vez al año, con suerte. con Lo cual no sirve para nada. Y mi tarea era encontrar cómo se compran todo el resto de los productos truchos. Muchas veces vos lo ves que lo venden en la calle, las carteras. A mí me gusta que sean truchos. Creo que es el modo de reírme de alguien que de verdad paga diez mil dólares por un reloj, de alguien que de verdad paga cinco mil dólares por una cartera. No lo entiendo. Entonces siento que comprar una copia exacta de eso, independientemente de la moral difícil que el capitalismo me venga a dar lecciones de moral es un acto revolucionario. Porque esa cartera vale mil dólares, porque hay pocas. Y vale mil dólares para que haya pocas y para que poca gente las tenga. Cuando de repente eso se empieza a multiplicar, los verdaderos ricos no quieren usar más esa. Cuando todo el mundo empezó a comprar los bolsos Louis Vuitton truchos, los ricos de verdad cambiaron de modelo. A mí me parece una linda actitud rebelde. Comprar trucho, pero no hacerlo pasar por bueno. Estar orgulloso de que es trucho. Me gusta mucho esa charla, y sobre todo me gusta tener esa charla cuando hay gente como muy formal, y es gente que no dice en público nada que no quede tan bien. Porque de verdad me parece una postura filosófica. A mí me da igual qué sentido tiene comprarme ese reloj y no otro de 50 dólares. Bueno, a mí me divierte que el que compró el reloj de 10.000, porque había pocos, bueno, ahora hay uno más. Iba a hablar de otra cosa. Todo esto era el preámbulo para contarles que descubrí cómo se compra desde fuera de China las réplicas exactas de cada prenda de supermoda que sale en el mundo. Estoy hablando de zapatillas de 900 dólares, que se compran por 30 o por 40. Estoy hablando de camisetas de 150 dólares, que se compran por 15. Pero ya para eso no hay tiempo. Mañana será mi cumpleaños, pero no por eso dejaré de decirles, no es nada. È una produzione di officinanerd.com